0: Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao segundo podcast que disponibiliza, enfim, que traz para todo mundo a segunda sessão do Summit Edu, um evento que aconteceu em março agora de 2019 no WeWork da Savassi, um evento que foi promovido por nós do Grupo Fundamental, um grupo que comanda duas escolas de educação básica aqui em Belo Horizonte, que são o Instituto Gabriela Leopoldina e a Casa Fundamental. Aqui estou eu para receber vocês. Meu nome é Maria Carolina Mariano, eu sou diretora de inovação do Grupo Fundamental. Nessa segunda sessão, a gente traz uma perspectiva para a formação de professores, que inclusive foi o foco do Summit Edu. Né? O Summit Edu é um evento que a gente promoveu pensando nos nossos professores, num encontro de formação mesmo. E para essa segunda sessão, a gente trouxe a perspectiva da comunicação consciente e de um olhar mais refinado e mais consciente mesmo para os nossos próprios processos individuais, humanos, pessoais, é, autênticos, enfim. É, um olhar pra, de dentro para fora, dentro dessa perspectiva de formação de professores. É, eu espero que vocês gostem, espero que vocês se inspirem. É, quem comanda essa segunda sessão é a Marina Mariano, nossa diretora pedagógica. E a nossa convidada mais que especial é a doutora Elaine Pimentel, uma médica de formação, é, e depois traz várias especializações em diversas áreas, é, desde constelação sistêmica, homeopatia e kundalini yoga, ela também é professora de Kundalini Yoga. E ela traz uma perspectiva interessante uma prática também interessante. É, e ela compartilhou isso com a plateia. É uma sessão inspiradora, uma sessão um, um tanto diferente para a maioria das pessoas, mas que para nós, o grupo fundamental sustenta muito do que a gente acredita. A gente precisa se fortalecer como sujeitos nesse mundo. A gente precisa estar saudável do ponto de vista de corpo, mente e espírito para a gente conseguir servir melhor as nossas crianças e adolescentes. É uma boa sessão para vocês e até daqui a pouco.
1: Pessoal, boa tarde. Que alegria estar aqui e ver esse summit acontecendo. Summit Edu do nosso grupo. É, com muita honra que eu chamo a doutora Elaine Pimentel, nossa querida doutora Elaine, para a gente conversar com vocês. Né, doutora?
2: obrigada, meu bem. De obrigada
1: de novo. É, nossa. É, intenção de trabalho aqui é conversar com vocês sobre é, bem-estar, sobre comunicação consciente, escuta profunda, é, o resultado de termos um corpo saudável e pronto para a gente exercer o nosso trabalho, que é muito importante, nós somos professores, quase todos que estamos aqui, né? então a gente vai conversar um pouco sobre isso, e é uma conversa mesmo, um papo de professores para professores. Muito bem, deixa eu te entregar. Ah, tá. Agora tem que passar lá para a sessão 2, gente, para as perguntas. Tem logo. Eu acabei de entrar, está bem simples de ver, né? Não está tranquilo? Ótimo. É, muito bem. O professor Leonardo falou sobre formação continuada, sobre formação de professores continuada lá na Finlândia, o resultado ou os resultados positivos que, que acontecem com essa formação continuada. Nós, do Grupo Fundamental, acreditamos demais é, na formação de professores como uma, a, a, o caminho mesmo para que a gente possa garantir professores saudáveis em sala de aula. Em todos os aspectos, não é? é? Então, desde o surgimento da Casa Fundamental, um pouco antes, a gente já vinha pensando no trabalho com os professores do Gabriela Leopoldina em sistematizar essa formação de professores. E a Casa Fundamental nos deu a chance de termos tempo para a gente organizar esse trabalho conforme a gente sempre sonhou. Então, lá na nossa escola Casa Fundamental, esse trabalho acontece mais E na, nessa costura do trabalho de formação de professores entre Gabriela Leopoldini e Casa Fundamental, inclusive, este evento ele surgiu para servir aos nossos professores. É, nós só traríamos aqui os professores da Casa Fundamental e do Gabriela, que são 70 pessoas. Já pensou, pessoal? Gente demais, né? E essa responsabilidade nossa, ela só aumenta. É, então, é, nessa costura de trabalho, nós é, estamos trabalhando com a perspectiva da ferramenta, da técnica, da comunicação consciente e da escuta profunda. São termos cunhados pelo nosso professor e nosso mesmo. Meu e da doutora Elaine, nosso professor Yog Badjan. Nós somos professoras também de Kundalini Yoga. O professor Yogi Badian, um professor indiano, PhD em psicologia, ele está, os ensinamentos dele estão na base de nosso trabalho com professores no Gabriela e na Casa Fundamental, é, na base da construção do nosso trabalho pedagógico. É, e o Yogi Badian traz para a gente, esse é resultado do, do trabalho dele de pós-doc, é, em psicologia, e ele fala demais a respeito da ideia de uma comunicação eficaz e de uma escuta profunda para uma comunicação eficaz. E se falamos de comunicação, nós falamos necessariamente daquilo que o professor faz em sala. O professor comunica algo e constrói uma interação por meio daquela comunicação. Muitas vezes, isso não acontece conosco aqui, mas muitas vezes nós entramos na sala de aula com uma, um roteiro, um norte, e aí nós abrimos o nosso cadernetinho. Tem gente que usa cadernetinho como eu. Computador, enfim, o que seja. E aí a gente começa a falar e a despejar todo aquele programa que a gente pensou e, certamente, ele é muito bacana, porque a gente ficou muito tempo pensando sobre aquilo, além de toda a nossa formação que nos trouxe até aquele momento. Então, é uma aula incrível que a gente planejou, e a gente fala aquilo tudo, e o nosso aluno, ou ele conversa demais, ou ele fica olhando para a gente assim, não dá um retorno. E há professores que percebem, e há professores que nem percebem. Vão embora, fazem uma avaliação, e pedem, e cobram, uma única resposta sobre aquele trajeto único que ele criou, muitas vezes sem se conectar aquela pessoa que está lá naquela plateia da sala de aula. Isso acontece demais. Quando a gente vê aqui salas de aulas, como as salas da Casa Fundamental, os processos criados no Gabriela Leopoldina como o aquário, que promovem essa interação e essa forma de estar em escola de uma outra maneira. E a gente viu aqui na Finlândia também. Acabei de voltar de uma escola incrível em São Paulo, a Avenues, que traz isso também. Espaços que permitem que a interação aconteça de uma outra forma diferente daquela tradicional pela qual a gente passou. Esses espaços eles são um caminho, mas eles não são a certeza de que eu vá ter uma comunicação eficaz, de que eu vá me conectar de maneira real com aquele aluno que está ali. Aqui nós somos mais ou menos 120. A minha intenção é olhar para todos vocês. E eu não estou conseguindo fazer isso, não. Tem gente lá no fundo, aqui nessa, nesse, nessa linha, aqui nessa fila, tem gente que eu não consegui me conectar com o olhar. Mas... Eu trago para essa interação a minha vontade genuína e a minha presença, mesmo que assentada. Eu estou aqui assentada de propósito. <risos> para garantir que vocês é, escolham, junto comigo, que primeiro foi uma escolha minha, estabelecer essa comunicação, essa interação é, genuína. Ah, mas então, gente, a gente pode... Ok, você está me falando que o professor entra em sala de aula, ele tem um plano lá, muitas vezes ele não se comunica, porque tem um ego aqui, que falou que a aula é muito bacana, e os, profe... e os alunos eles têm que entender que essa aula está ótima. Se eles não entendem, não é possível que eles estejam ali. E você está me dizendo de conexão de olhar e de presença, mas como é que você faz para você ter uma... a minha presença? já está aqui ótima. Como... Que... que história que é essa? Está parecendo um... Um, um papo furado, não é? um papo de folhetim. É, o que a gente sabe da nossa formação de professores de Kundalini Yoga é que há, pessoal, muitas técnicas e ferramentas para que a gente qualifique é, a nossa presença, a nossa escuta e a nossa fala seja realmente eficaz a fim de atingir o objetivo. E o nosso objetivo como professores é contribuir para que aquele aluno cresça na medida da necessidade dele. Não na medida da nossa necessidade. Uma das técnicas são aulas de Kundalini Yoga mesmo. E aulas de meditação. Mas pode ser caminhada, pode ser tocar um instrumento. Pode ser algo que você faça, que uma, fazer um alimento para você, que você consiga se conectar com você mesmo. Até ah, a ajuda de um professor para isso é ótimo. Mas, se você não quer isso, se você não pode fazer isso, você pode buscar outras coisas para você se conectar com você mesmo, para você conseguir se conectar com o seu aluno em sala de aula. E olhar para ele de maneira entregar para ele aquilo que ele precisa ouvir e fazer não necessariamente aquilo que você gostaria que ele fizesse, que ouvisse. Nesse processo de é, comunicação consciente, eu preciso trabalhar demais a, a escuta. E a escuta profunda, ela passa primeiro por você ouvir o que você está falando. Se você consegue ouvir genuinamente o que você diz, é, eu acredito que você pode escolher falar menos da metade do que você havia preparado para falar. E a chance da gente entregar para o outro, o nosso aluno, alguns lixos mesmo, emocionais, alguns traumas, ela é bem grande. É, nessa continuação de conversa sobre. É, uh, treinar o olhar, treinar a nossa escuta, que eu disse que faria aqui com vocês, que é o que eu estava fazendo com os meus professores lá na escola. É, o presente que eu quero entregar para vocês hoje, professores do Gabriela Leopoldini, da Casa Fundamental, e, consequentemente, quem está aqui, é uma pergunta para vocês fazerem a vocês. Qual que é o propósito de vocês estarem em sala de aula como professores? O que vocês estão fazendo lá? Por que vocês estão lá? Se a gente consegue responder a esta pergunta de maneira genuína, a gente tem muita chance de, na vida, cumprir o nosso destino como professores. E a gente pode, inclusive, entender que a gente precisa de... É, lá na minha família, a gente tinha padeiros e professores. Gente que alimentava a alma dando aula, pela palavra. E gente que alimentava o corpo físico com pães. Você pode entender, eu posso, nessa minha pergunta genuína, eu poderia entender como resposta que eu podia buscar outra profissão. Quem sabe fazer pães? Não ser um professor. O que, é que te faz estar em sala de aula? Nesse ah, nosso professor, Yogg ele diz que o teste da vida. Não é sobre sermos bons ou sermos maus. Sermos boas pessoas ou más pessoas. O teste da vida é sobre nós sermos conscientes do nosso propósito. O que eu vim fazer aqui? E se a gente é consciente do nosso propósito de professores, certamente a gente vai escolher entrar em sala de aula em qualquer ambiente porque pode ser nesse incrível da casa fundamental a gente entregar para o aluno uma mesma trajetória de escola tradicional. Do aluno não ser ouvido, do aluno não ser visto e de não importar o que é dito, uma, o que ele tem a dizer, uma vez que só uma resposta que é considerada positiva e certa. Quando a gente sabe do nosso propósito de educador, a gente entra lá com tudo, com tempo, com paciência e disposição para a gente olhar para nós mesmos. Porque antes da gente entrar em sala de aula, a gente precisa de passar uma bucha na gente. E aí a gente pode ir. E sermos plataformas. E se a gente escolhe ser plataforma, não importa quem eu sou, não importa de onde que eu estou vindo, as minhas questões pessoais os meus problemas, as minhas dores e os meus traumas. Importa aquele aluno lá. Mas, para fazer isso, a gente precisa de apoio. A gente precisa de um corpo físico saudável. A gente precisa de uma mente que não é, fica o tempo inteiro contando mentira para a gente e falando coisas e me desviando do meu caminho. Eu preciso de silenciar minha mente, ficar no controle. É, vocês podem ter um professor um terapeuta, vocês podem ter um coaching e vocês podem ter isso tudo <risos> ou nada disso também ah, eu trouxe eu quero fazer um convite para vocês como professora também de Kundalini Yoga a gente fazer uma prática que vai nos preparar para vocês podem fazer todos os dias durante 40 dias a partir de hoje se vocês quiserem é, essa prática ela dá para gente a chance da gente olhar para essas dualidades da, da nossa vida: estresse e, e saúde, me, é, medo e raiva, é, o contrário da raiva é o medo, é, a, um corpo sadio e um corpo doente. E é uma prática muito simples: a gente vai gastar cinco minutos, é um convite, e aí vocês vão ficar prontos para ouvir a doutora Elaine falando. Tudo aquilo que é mais importante que vocês precisam ouvir hoje. <risos> vocês topam, pessoal? Vocês querem fazer? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar tudo que está aí na mão de vocês, colocar no chão. Do lado aí. Deixa eu colocar aqui. É, e aí, vocês vão se sentar de maneira confortável, Pode ser na pontinha da cadeira, como eu fui, ou lá atrás. E. Você pode segurar para mim, Guru. E a história. Vou me levantar para vocês verem. A história é a gente encontrar as pontas dos dedos ponta do dedo com a ponta do dedo e os polegares, eles vão ficar aqui apontados para a direção do coração. Os seus braços necessariamente relaxados, os ombros. É os músculos do rosto, da face. E aí, nós vamos inspirar lentamente pelo nariz e expirar em oito partes pela boca em ó. Ficaria uma coisa assim, ó. de olhos fechados. Eu vou fazer e depois a gente vai treinar antes da gente começar. Então, seria algo assim... Cada expiração, eu levo o ponto do umbigo lá para trás, é, de maneira forte. E tem um vigor forte no sentido de ter um vigor. Então, olhem aqui para a minha barriga, seria uma coisa assim. E o nosso objetivo é tirar o ar todo por essa expiração com a boca em ó e levando o ponto do umbigo lá para trás. Certo? Cinco minutos. Vocês topam o desafio? Ah, nem, nem tanto desafio. Sim. Vamos lá. <risos> então entrei na pose, pontas de dedos com pontas de dedos, fechem seus olhos e primeiro preste atenção no seu corpo, onde há tensão, solte, dê um comando. É simples. Relaxe os músculos da face, dos seus, da sua testa, sua bochecha. Relaxa a sua língua. Dê um comando e solte. E respire de forma consciente agora do ar que entra e do ar que sai de você pelas suas narinas. Respiração é um processo mecânico. E a gente só está aqui porque a gente respira o ar. É um excelente professor. Então, inspire profundo. Expire. E bem lentamente inspire pelo nariz e com a boca em ó. Comece a expirar daquela maneira como nós aprendemos. Faça no seu ritmo. Cada um tem o, o controle da sua respiração, a extensão do seu pulmão. Fique firme na sua prática, encare a sua prática. Não deixe as suas mãos bambas, coloque vigor. Há uma tensão entre as pontas dos dedos. Os outros quatro dedos estão voltados para cima. Fique presente, agora é com você. Você é com você. Aliás, essa sempre foi a história, né? Desde a hora que a gente chegou até a hora que a gente for embora. É você é com você. É só o peso dos seus braços? Onde houver tensão? Deixe o ar agir. Não precisa levar a mão. Aceite essa pressão. É um desafio. Cinco minutos. A gente está quase lá. A gente está quase lá. Fica firme. Desafio, desafio. Último minuto. Uau. É... É isso aí, gente A gente só está respirando E vocês estão se livrando de estresse Esse é um dos benefícios Dessa meditação Vocês podem fazer essa meditação Antes de dormir Por 40 dias, é uma ótima prática Fica firme, a gente está quase lá Fica firme. Mantenha. Vamos junto. É isso aí. É isso aí. Não existe um professor que só desenvolve cabeça. A gente precisa olhar para o nosso corpo físico. Nesse, nesse tempo e nesse espaço... Esse professor não. Ele está velho. A gente precisa olhar para a gente, como um todo. Então, faça o seu último ciclo. e inspire bem profundo mantenha as mãos expire e inspire leve seus braços lá em cima e comece a chacoalhar seus braços chacoalha chacoalha segura e chacoalha mexe tudo mexe 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 mexe. chacoalha chacoalha expire e inspire e expire e abaixe suas mãos mantenha os olhos fechados e vá para sua experiência Olha o que seu corpo te diz. Não, não racionalize nada. Deixe seu corpo fazer o que ele precisa fazer. Se organizar como ele precisa se organizar. Se você não ouve o que está dizendo, suas ações e reações ficarão emaranhadas com o fluxo de pensamentos que surge do seu ego, da sua imaginação e das suas conjecturas e isso afasta você da sua manifestação mais autêntica qual que é seu propósito para a gente ouvir o nosso aluno a gente precisa Vamos ouvir ouvir-nos ouvir Inspire. Expire. E vem abrindo seus olhos. Ok. Tudo tranquilo aí, gente? Sim? Mais ou menos? Tranquilo? Ótimo. É, essa é uma prática que te ajuda a, a se livrar de estresse. Então, quem está precisando de... Quem não? <risos> de se livrar dessa, dessa, dessas toxinas mesmo. A gente pode fazer por 40 dias a partir de hoje. Hoje é o dia 1, então só faltam 39. É, nós fizemos 5 minutos, vocês podem fazer até 11. Quem já é praticante de Kundalini Yoga pode fazer 11 direto. Quem não, começa com 3, depois passa para 4, depois passa para 5. Até chegar no 11. Quem tiver alguma dúvida, tem os meus contatos aí do evento e pode, pode falar comigo que a gente conversa. Tá bom? Então, Guru Prito vai falar do presente agora para o corpo físico do professor.
2: Ei, pessoal, boa tarde. Vocês se sentiriam muito desconfortáveis se eu tirar meu sapato? Não. Ele vai fazer barulho. Eu não estou querendo esse barulho. <risos> e eu gosto de andar e eu gosto de falar caminhando. Bom, a primeira coisa que me veio foi a seguinte pergunta: Um dia todos nós aqui vamos viver das histórias que nós experimentamos ao longo da nossa vida. Qual história você quer? Que contem sobre vo você. Uma coisa é a história que eu conto de mim mesma. Essa é uma história. Mas qual é a história que as pessoas vão lembrar a respeito daquilo com que eu me conectei ao longo da minha vida? Que legado que eu quero deixar? Quando eu deixo um legado, é porque eu tive uma ação consistente ao longo do tempo que me permitiu uma conquista. Seja essa conquista algo muito pessoal, seja essa conquista algo que abarca pessoas, você vai ser lembrado por aquilo que você fez com a sua totalidade. E aí eu fiz uma pergunta aqui, enquanto a Marina falava, que é assim, olha, como é que nós vamos sair das amarras do mundo cartesiano para a gente viver a nossa totalidade? Quando é que a gente vai abrir mão desse legado de que a parte do corpo é de um lado, a parte da mente é do lado de cá, a parte do espírito é outra, e ainda eu tenho as relações que eu vou colocar em outro lugar? aí, nós queremos falar de totalidade, nós queremos juntar tudo isso que nós somos numa coisa só. E a gente quer fazer sentido com isso. Eu quero contar uma história para vocês pessoal. Tenham paciência, por favor. Há dois anos atrás, eu vivi o que eu chamo, e eu aprendi isso com a minha professora de Kundalini Yoga, de dor, dor suprema. Eu já tinha vivido outras dores, mas eu não imaginava que aquela faria comigo o que fez. E eu tenho que respirar fundo para contar essa história, para eu não chorar aqui na frente de vocês, que não vai ficar bem, né? <risos> mas naquele momento eu não havia nada que me consolava. Todos à minha volta me ajudaram. Mas dentro de mim não havia nada que me consolava. Então, eu comecei a questionar. E a minha pergunta era uma pergunta que eu fazia para mim mesma. E ela era uma pergunta que a Marina acabou de fazer aqui para vocês: Qual o meu propósito na vida? O que, que eu realmente quero? Qual legado eu quero deixar? Eu vou ruir na minha dor suprema ou eu vou evoluir com ela? E eu comecei a pesquisar, sabe, dentro de mim. Toda hora eu perguntava. Quando eu começava a chorar e dele choro. Ai, ai, ai. E eu começava a chorar e eu perguntava. Qual é o propósito? Qual o sentido? O que, é que eu vou fazer com tudo isso? Mobilizou em mim uma força que poderia ir para o espaço, uma força que poderia me colocar para baixo, no chão. E então eu continuei. Quando a gente tem perguntas que não são para ter respostas imediatas, a gente fica com elas muito tempo. A gente fica amiguinha, amiguinha e amiguinhas delas, sabe? E a gente carrega elas assim como se fosse uma bolsa de tiracolo. E de vez em quando elas voltam, né? E eu fiquei com isso. Qual propósito? Qual propósito? Qual propósito? Então, nessas minhas andanças, né, de busca do propósito, eu andei muito no último ano. Eu vou dizer para vocês que no primeiro ano eu vivi eu vivi de dor. Mas no segundo ano, e esse ano completou agora, nessa semana, então essa é uma oportunidade enorme de eu estar me colocando inteira para vocês. Eu, eu, eu procurei muito, eu fui atrás de muitas coisas e eu encontrei um propósito para mim. E é engraçado que na construção dele, assim, eu fui vendo que eu não estava sozinha nessa história. Aí, recentemente, há um mês, talvez, atrás, é, eu, está, eu fui para um curso de homeopatia na Índia, com um professor muito interessante, e tra que traz coisas muito é, inovadoras na área da homeopatia. Não na área da homeopatia em termos de medicamento, mas na área da homeopatia em termos de conhecer o humano, que é o cliente que está diante de nós, o paciente que está diante de nós. Como extrair dele, o verdadeiro ele? Como é que a gente faz para esse ser que está aqui diante de mim com uma dor, e ele está sempre diante de mim com uma dor, mesmo que essa dor seja... Ah, Elaine, eu não sei o que fazer... É de faculdade para minha profissão futura. Mesmo que isso seja uma dor assim, que é passageira, e a gente sabe que isso vai passar. Mas como compreender, escutar profundamente e extrair desse ser aquilo que ele realmente é? Por quê? Porque todos nós, num momento ou no outro, nós tratamos de nos defender na vida, e isso é aquilo que a Marina nos trouxe sobre estresse, modo de defesa, modo de proteção. Nós vivemos nos protegendo. Antigamente, lá na época que a gente não se lembra mais, era o homem da caverna lutando pela sobrevivência, caçando. E hoje? O que, que faz a gente viver no modo de defesa? O que, que faz a gente viver se defendendo na vida? Então, eu chegando lá, numa das vivências que ele trouxe para nós, ele apresentou exatamente aquele plano que eu estava criando para aquilo que eu estou chamando de uma nova ação em relação ao meu propósito de vida. Eu criei um programa chamado Academia Prosperidade Vital. E a minha ousada intenção, <risos> eu gosto de uma ousadia, é conectar a saúde em quatro pilares. O primeiro deles é o corpo. Sem essa estrutura aqui, gente, a gente não pode nada nesse mundo, né? Segunda, a nossa mente. O segundo pilar é a nossa mente. O terceiro pilar é o espírito, é a alma, é aquilo que nos faz querer evoluir. E o quarto pilar é a nossa condição de humanidade que nos torna pessoas social, sociais e sociáveis, que nos conecta em comunidade. Então... Eu chego lá, né? Achando que eu ia levar até uma coisa nova para as pessoas. A gente estava lá em 63 homeopatas aqui do Brasil, né? E eu falei, nossa, eu vou contar essa história para o povo, o povo vai morrer de achar lindo, né? Chego lá, <risos> chego lá, o professor, doutor Rachan Sankara, traz isso lá numa tela grandona, e eu, puxa vida, roubou minha ideia. <risos> então é aquilo quando a gente tem um uma boa intenção, e quando a gente tem uma vibração, a gente se conecta a outras pessoas que têm vibrações semelhantes. Não é? Isso só me fez ver que eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E como a vida faz sentido quando a gente está junto. Como é duro a gente passar um ano chorando pelos cantos, sozinha tentando se achar. Então, pessoal, fazer essas conexões não é muito fácil, porque a nossa cultura, ela é ainda uma cultura que, que parte, né? que, que destaca uma coisa da outra. A gente não está acostumada a juntar isso tudo. A gente não aprendeu assim, nem nas nossas formações familiares e nem nas nossas formações escolares. Então, é muito complicado, às vezes, a gente juntar isso agora, por exemplo, numa escola chamada Casa Fundamental. E aí, como é que a gente faz isso? Que negócio mais estúrdio. Não é? Não dá uma pressão? Ai, meu Deus, eu tenho que sair do meu lugar comum. Tem. Se você quiser ser bem-sucedido nos novos tempos, você vai ter que ir para o universo da experiência pessoal. Não dá mais para eu contar uma história que eu não sei. Não dá mais para eu inventar uma coisa que eu li nos livros e blá, 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 não cabe mais. As nossas crianças estão vindo numa qualidade que é impressionante. E a gente tem que estar ali para a par com elas. A gente tem que estar ali para abarcar, mas também para saber se posturar como autoridade. Mas, para isso, o que a gente precisa fazer? Juntar o meu corpo, o meu espírito, a minha mente, o meu social, em mim. Sabe assim? No Kundalini Yoga, a gente tem uma expressão muito legal, que é, é a máxima do egoísmo. A máxima do egoísmo, assim, é você... Hã? É, que é quando você sabe que é você, com você, para você, por você. Quando você percebe que, quando você se dá todas essas possibilidades, você está pronto para servir, gente. Qual de nós aqui que não quer servir bem servido? Não é? Se a gente vai receber uma pessoa na nossa casa, a gente não, é, não quer que tudo esteja limpo, os melhores, os melhores talheres, os melhores pratos... A gente quer fazer a melhor comida. A gente quer usar a nossa melhor roupa. Todos nós queremos isso. Por quê, gente? Por quê? Por causa do anseio de evolução pessoal que nós todos carregamos. É do humano. Nós queremos transcender o quê? O nosso limite. Por isso que não adianta a gente querer comparar. Eu e Marina, Marina e eu, não. A história da vida dela é uma, a minha é outra. Os desafios que ela tem são uns, os meus são outros. A gente precisa começar a se comparar com a gente mesmo. Eu ontem e eu hoje. Por falar em eu hoje, <risos> vivi um desafio essa manhã. A gente está fazendo um programa de Kundalini Yoga na Universidade Federal aqui na Faculdade de Medicina, na, Universidade, na Faculdade de Farmácia, não, farmácia não, enfermagem. E hoje, por incrível que parível, <risos> eu trabalhei nesse programa ano passado inteiro, e eu não errei o horário nem uma única vez. Esse ano, agora, na primeira aula que eu dei nesse ano, eu errei o horário por uma hora. 60 minutos, pessoal qual que foi a lindeza e o aprendizado do, da manhã de hoje. Aqueles alunos, de 20 a 30 alunos, da medicina e da enfermagem, ali da área da saúde, eles se decidiram a esperar a gente fazendo uma roda e conversando sobre por que eles estavam juntos numa aula de Kundalini Yoga, numa faculdade fazendo a faculdade que eles estavam fazendo, que é um desafio tremendo. Né? A gente que passou pela escola de medicina, a gente sabe como que é desafiador. E por que que eles estavam naquele lugar que, de certa forma, privilegiados, procurando por um yoga? Né? Então, quando a gente chegou para dar aula, eu e o meu colega, o Satmer, a gente encontrou eles nessa condição de estar e de estarem olhando para si. O que, que eu achei valioso dessa história? Eu achei valioso que... Tanto, eu liguei para o Satmer, bem cedinho, eu tive um, sabe, assim, um branco e falei, aqui, nossa aula hoje é às oito ou às nove? É às nove, né? Ele, é, é às nove. <risos> então, nós dois perdemos a hora, porque nós dois confundimos o horário. Mas foi a benção para a conexão daquela turma e aí a gente pensa que a gente tem controle da situação, pessoal. A gente não tem. A gente não sabe as cartas do universo. A gente sabe em que pé que a gente está para jogar esse jogo. E o que, que eu preciso de incrementar na minha prática, do meu dia a dia, para eu me tornar o melhor player, o melhor jogador no bom sentido, tá, pessoal é quando eu estou consciente desse corpo, dessa mente, desse espírito e dessas relações que eu estabeleço no meu dia a dia. E se nós estamos falando aqui de escola, se nós estamos falando aqui de, um, de uma família que trabalha juntos, como é que nós lidamos com essas pessoas que fazem parte da minha família profissional? Eu realmente estou em dia com esse aspecto total do meu ser para eu me relacionar com clareza e verdade. Gostaria muito de pedir a vocês que vocês agora fechassem os seus olhos. Tomasse uma respiração profunda e se perguntasse. Aí, no silêncio do seu ser total O que é que eu quero para mim O que quero para mim hoje O que eu quero para mim daqui um ano e o que eu quero para mim daqui cinco anos? Deixa vir o que for. E se isso fizer com que você se abra ou na forma de um sorriso, ou na forma de uma respiração profunda, ou na forma de uma abertura do peito, quer dizer que esse é o caminho do seu propósito. Quer dizer que esse é o sentido que você está buscando. Porque, no sentido, nós liberamos outra qualidade de hormônios. Deixa chegar, e se não chegar agora, a clareza do seu propósito, seja na sua família, seja no seu ambiente de trabalho, a clareza do seu propósito como ser humano, se não chegar agora, carrega com você essa pergunta, quando a resposta vem, eu posso garantir para vocês que é libertador. E mais, é libertador ser quem nós somos. É delicioso experimentar a qualidade... Dos processos que nos permitem evoluir, inspire, expire. Mais uma vez, inspire profundamente. Expire. E vem voltando. Eu vou deixar com vocês a pergunta. Qual legado eu quero deixar? E vou deixar para vocês uma conclusão que eu tirei hoje enquanto preparava a aula de vocês. Que é quem gosta de, de ensinar, gosta de aprender. Quem gosta de aprender, gosta de ensinar. Nós estamos juntos. Está bem? Agradeço demais o convite. E a escuta de vocês. E tomara a gente esteja junto em outros processos. Obrigada.
1: Gente, é, eu disse a vocês, e a gente sabe disso demais, tudo é sobre nós e, e é conosco, da hora que a gente decide chegar até a hora que foi co combinada da gente partir, não é? é? Nós temos aqui algumas perguntas excelentes. <risos> Ótimas perguntas. O professor, faz perguntas boas. Né? <risos> ah, mas, é, antes de chegar lá, eu, eu queria trazer uma coisa para a gente é assim, A gente tem ouvido falar muito, muito Essa história de... Virou um jargão é, Precisamos deixar pessoas melhores para o mundo Nossa escola deixa pessoas melhores para o mundo A história é Nós, professores, estamos... Como que nós estamos nos preparando para deixar as pessoas melhores para o mundo? A gente está fazendo as mesmas coisas que a gente fazia? E está dando certo? Bom, o Diego me trouxe aqui um negócio grande. Ótimo. Estou milpe, gente. É... Tem uma pergunta aqui, Grupo Prito, para nós respondermos juntas. É... Entregar o que cada aluno precisa em um grupo tão diversificado,
2: quais são as estratégias? Nossa, a minha resposta para isso é Sendo quem você nasceu para ser Sendo melhor você mesmo São as diversidades que acrescentam Até eu conhecer o meu marido Que foi quem eu perdi há dois anos atrás Eu não conhecia a Apple sabia do que se tratava a Apple, por exemplo e, e ele era tão apaixonado com Apple. Ele gostava tanto da Apple que eu... hã, Eu quero conhecer esse negócio. O que é isso? Que Questão de Apple. <risos> então, foi com ele que eu aprendi sobre essa tecnologia. E aí eu me dediquei a conhecer toda a história do Steve Jobs. E aprendi muitas coisas com ele. Porque a gente era diferente. A gente aprendeu muito juntos. Se a gente fosse igual... O aprendizado também aconteceria, mas menos. Então, a diversidade é a potência, pessoal. É a potência. Não perca essa oportunidade. Seja extremamente, estrondosamente você mesmo, que você vai ser o que vai contribuir de forma única para essa comunidade. É... é... A sala de aula que está um caos
1: mas para quem está vendo de fora mas eu tenho certeza que as coisas estão acontecendo como elas têm que acontecer. É, isso é maravilhoso que você disse a diversidade é um presente a gente nós professores nós temos uma uma coisa que nos puxa a, a construir uma sala de aula muito homogênea muito até bonitinha olhando de fora. Se eu olho de fora e vejo uma sala muito bonitinha demais, eu já vou conversar com o Flávio, com a Bárbara, com a Lígia. O que é isso, gente? Esse negócio está muito esquisito. A diversidade é um presente mesmo. É, há técnicas de... Há várias técnicas. Várias. Várias mesmo, gente. E se algum professor do Gabriel ou da Casa Fundamental clicou aqui, leva para a gente, clicou aqui votando nessa pergunta como a mais votada, leva para a gente conversar nas nossas formações. Há várias, passando por estratégias linguísticas, de escuta, de comunicação consciente, de, ah, trazendo os, os pedagogos. Muitas escolas pedagógicas contribuíram para isso. Mas seja você e valorize a
2: diversidade. Eu eu acho posso que te é. contar mais uma coisa para esse pessoal que eu aprendi lá com o professor é. da Índia? Né? O gente, ele considera toda palavra do cliente como sendo ele o cliente. Entende? Então, tudo que eu penso de mim e do outro, todas as palavras que eu uso para relatar sobre a minha experiência, a experiência do outro, sou eu. Então, tudo conta. Tudo faz parte. Entende? Então, do jeito que você se expressa, do jeito que você fala, você já está sendo você mesmo. Uh -huh. Não né? É lindo demais.
1: É isso mesmo. É lindo demais e é difícil demais também, porque a gente não é treinado para a gente manifestar a nossa verdadeira identidade. É... Tem jeito. Aí você pode perguntar: existem técnicas para a gente manifestar a nossa verdadeira identidade? Existem. É. <risos> Muitas. A é, aula de yoga é uma delas, mas não é a única, não. É evidente que não. É, existem técnicas de comunicação consciente que podemos aplicar, tipo amanhã? Existem. <risos> e a primeira delas é você se colocar de maneira genuína pra, na presença do outro. É, com vontade de entender, que que ele, de ler aquilo que o outro comunica para você, falando ou não falando. Ele pode, inclusive, não falar nada. É... Ouvir de maneira genuína. Se, por exemplo, um aluno seu diz assim para você, ah, não entendi nada do que você falou, é, eu não sei do que você está dizendo. É, ele está trazendo para você uma verdade. Você pode, então, explicar para ele dez vezes e a chance dele entender nada do que você está dizendo é muito grande porque qual que é um o aluno que chega o professor e diz assim eu não estou entendendo nada do que que você está dizendo ele está falando sobre o quê então o um alerta né, se o um aluno traz esse, esses extremos da gente chegar pelas partes e talvez ali tenha uma resposta importante né? é, mas o professor ele não é terapeuta de aluno o professor é um professor do aluno. Isso é importante também. A gente não vai, é, o tempo em, resolver todas as questões emocionais dos alunos ou tudo aquilo que eu consigo enxergar. A gente não pode, de maneira irresponsável, abrir janelas que a gente não consiga fechar, abrir portas que a gente não consiga fechar naquele momento. Mas eu posso dizer para ele, é, convidar esse aluno a, num outro momento, conversar comigo, a trazer aquele aluno para o ambiente de sala de aula, sendo que alguma evidência que ele quis colocar não seja tão evidente assim. Há várias. Você quer trazer algo sobre isso? Eu quero
2: trazer uma experiência atual. Eu tenho... Eu, atualmente, eu estou atendendo uma uma pessoa no coaching que tem uma dificuldade muito grande de comunicação com a própria filha. Uhum. E Então... É, a gente está tratando de estabelecer formas novas de comunicação, porque aquela, usada até agora, a menina tem já 13 anos, não tem funcionado. Então, numa dessas, é, investidas de ela se aprimorar enquanto uma boa comunicadora com a filha, ela começou, fez vários post-its coloridos com as funções da filha e pregou pela casa. E falou, filha, agora tá aí, olha, a nossa comunicação. Está aí. E aí, o interessante foi que a filha. Uau, mãe, você está sensacional, super moderna! Super aprovou a, a, a criação né, da mãe de comunicação. Então, as formas são variadas. Quanto mais a gente usa a nossa criatividade, mais chance a gente vai ter de sermos ótimos comunicadores. Né? Sim, sim, sim.
1: Gente, tem um monte aqui, mas algumas, na verdade,
2: mas ah,
1: já falaram para a gente encerrar. Ah, eu só queria que a doutora Elaine falasse, respondesse essa mais rapidamente, se você puder. Já conheço constelações familiares e gosto muito. Como podemos aplicar alguns princípios da constelação em sala de aula?
2: Então, a gente já deu até um workshop né, na Casa Fundamental trazendo a história da, da aplicação sistêmica é, desse conceito que o Hellinger traz de pertencimento, é, concordância com a hierarquia, equilíbrio entre o dar e o receber, que são os princípios da constelação. O que eu acho básico, eu também coloquei ele na minha listinha para falar com vocês. E eu agradeço a pergunta porque ela me traz a oportunidade de falar. Isso é concordar. Primeiro passo para que a gente realmente Habilite o nosso aluno a nos escutar um pouco mais, com a clareza que ele precisa para fazer sentido, concorde com o que ele é. Não só com o que ele traz. Concorde com o que essa criança é. Concorde com os pais, concorde com a realidade que ela vive. Esteja simplesmente aberto a tudo que vem dele e assim você vai dar um primeiro passo no sentido de uma escuta clara sem ruídos eu acho que essa é a melhor e a gente vai ter outras oportunidades para falar disso nós prometemos não é Marina sim prometemos <risos> pessoal
1: que incrível no encontro sobre educação e a gente está tratando de mente corpo espírito a nós mesmos nossas escolhas é...
0: Escolher comer bem, escolher meditar. Ah, importante. É, se vocês quiserem saber mais do, das nossas escolas, do nosso trabalho, não deixem de nos seguir nas redes sociais, é, arroba Instituto Gabriela Leopoldina e arroba Casa Fundamental. Eu espero vocês nas redes também. Um abraço de novo, até mais. quis até comer, eu. Você quis? <risos> Mas a
1: Cacá não deixou.
2: De plantão. <risos>
1: Tem coisas muito gostosas lá. Vamos lá, pessoal, fazer uma pausa? Daqui a que a gente volta. Obrigada, pessoal. Obrigada.
0: Yes! Estou de volta. E assim terminou a nossa segunda sessão. Uma sessão que trouxe à tona algumas sensações, impressões. Eu me lembro que, ao final da sessão, a gente teve um momento de intervalo e as pessoas saíram se sentiram muito impactadas, tanto pela fala quanto, obviamente, pela prática meditativa que foi proposta ou as práticas que foram propostas é, para a plateia. Então, essa história da experiência ela é muito importante. Né? A experiência da meditação, a experiência... Do auto, da autoconsciência é, nós vamos disponibilizar essas práticas nos, nos sites das escolas, então quem tiver interesse de também praticar você consegue acessar através do site www.casafundamental.com.br e www.iegl.com.br é, é isso quem quiser acompanhar e entender mais também os processos Cotidianos das nossas escolas, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, Casa Fundamental e Instituto Gabriela Leopoldina. Um abraço pessoal e até breve!